0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr Playball Eh bien, bonjour à tous, eh bien, je vais commencer par le son parce que comme ça, ça m'évitera de l'oublier. Euh, ce que vous venez d'entendre, c'est Johan Santana, c'est son no pour les Mets en 2012. Et ce qui est ouf, ce que je te disais Mike pendant qu'on l'écoutait, c'est que c'est le premier no de l'histoire des Mets en 2012. Je crois que, d'après ce que j'ai entendu, c'est 51 ans après la création du club, c'est le premier no -hitter. Comme vous l'avez entendu, je suis avec mon ami Mike, je vous dis un grand bonjour à tous Et je te dis un grand
1: bonjour à toi aussi Mike <rire> On dirait que t'es arrivé dans la pièce en courant Bonjour <rire> à tous Bonjour à tous les fans Des Pirates Pittsburgh D'autres Onus Wagner et de Kevin Polkovitch Mec euh, j'avais si tellement sais... tellement peur D'oublier
0: de faire deviner le son Que j'ai changé l'intro par rapport ouf. à d'habitude
1: Et oui Johan Santana C'est génial et vous allez voir le fil conducteur De cette semaine Johan Santana est fortement relié parce que c'est un des noms les plus marquants de ce dont on va parler aujourd'hui. Mais Guillaume, est-ce que tu sais qui c'est Kevin Polkovitch euh, Non, je ne sais pas qui est Kevin non. Polkovitch. Eh bien, moi non plus, je ne savais pas. Je pense que j'aurais oublié dès demain. Tout ce que je sais, c'est que c'était un un arrêt court, un deuxième base des Pirates de Pittsburgh. Il a dû jouer euh, deux saisons. Il a frappé à 180, 190. Donc, euh, pas très bon pour la MLB. Mais par contre, si tu tapes Kevin Polkovitch sur Google et j'invite tous nos auditeurs à faire pareil vous allez voir le sosie officiel de Rocky Palboa <rire> Silverthor Stallone en uniforme des Pirates Pittsburgh et ça valait le coup de sortir la carte de l'expert baseball pour vous sortir ce nom de Kevin Polkovich
0: Eh bien merci, merci merci inspecteur Clouseau ça me fait très plaisir d'entendre quelque chose comme ça je vais aller vérifier juste après l'épisode mais là je vais envoyer la petite virgule musicale puisque j'ai pas de son à vous faire deviner parce que je viens déjà de l'annoncer c'est cool ça m'évite de perdre le fil on va pas on va passer à la virgule musicale et on se retrouve juste après. Il était
1: où, hein Bruce Bochy. Il était où le gentil titi Bruce Bochy. Il était où, hein
0: Bruce Bochy. Le gentil titi. Il était où boussa, boussa 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 Eh, ça faisait pas trop longtemps que j'avais pas mis cette petite virgule Bruce Bochy à la dernière. La... Ça vous
1: avait manqué, mais c'est normal Guillaume, tu as ressorti pour ce jour. Très spécial.
0: Ah oui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que, si je me trompe pas, aujourd'hui même, on est le 15 décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 15 décembre,
1: Mike Je crois que c'est la fin d'un cycle, Guillaume. Ouais, c'est la fin
0: d'un cycle. C'est la fin du concours. C'est la fin du concours. Et attention, je vais vous annoncer le grand vainqueur. Je vais plus laisser le suspense durer plus longtemps. Roulement de tambour. Attends, stop Vas-y.
1: Stop Qu'est-ce qu'il y a Attends, remballe ta fanfare. Il et... y avait quelque chose
0: que j'ai oublié de faire deviner.
1: Mais... Mais non mais c'est pas possible Il y a des gens qui nous ont promis De participer au jeu Qui l'ont pas fait C'est ah pas mais possible ton... Ça... Mais
0: Ça non. Veut dire on on non, non Tu sais quoi c'est parce qu'en fait Eux aussi ils étaient pas forcément Trop dans le trip Je veux gagner une, une image Une photo Peut-être qu'ils en ont rien à faire des photos de Glenn C'est dommage pour eux Mais en même temps c'est pas parce qu'on fait C'est une quoi. erreur voilà. Non, mais c'est une erreur. Mais en même temps, c'est pas parce que le concours se termine que l'initiative Bruce bucci prend fin. Donc, ah, aujourd'hui. Aujourd c'est ça que je
1: voulais entendre, Guillaume. Aujourd'hui,
0: c'est jour de fête. C'est jour de fête parce que je vais reprendre mon roulement de tambour. Je sais que vous l'avez adoré. Donc, je vais vous en faire une deuxième. <rire> jour... <rire> attends, 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 attends. C'est jour de fête parce que, c'est le vainqueur. Et par contre, c'est juste... <rire> ouais vas-y, reprends ton souffle. <rire> c'est juste que là, on me dit le vainqueur. Mais ça continue. Moi, par exemple, dans les 15 jours qui viennent, j'ai dit, je fais mon truc Bruce Bucci aussi.
1: J'attends donc... ça.
0: Et ouais, t'inquiète, je suis déjà en train de bosser dessus. Et, euh... Et donc, pour les autres, c'est pareil. Vous ne les avez pas envoyés. Attends, mais c'est pas grave. On vous embrasse très fort, toutes les équipes qui doivent nous les envoyer. Euh, Gaëtan, Gaëtan, je sais que tu l'as presque terminé, donc euh, on attend ça avec impatience. Euh, Glenn, normalement... La photo, tu devrais pouvoir nous l'envoyer aussi. Bon, enfin, vous allez le faire. Je compte sur vous. Attention, je recommence mon roulement de tambour. Est-ce que,
1: est-ce que, est-ce que tu veux oh que mais je merde, fasse le je vais roulement faire
0: combien de, fois ce roulement de ça tambour C'est ça qui est drôle. Est-ce
1: que tu veux que je fasse le roulement de tambour pour que tu puisses te concentrer sur l'annonce du vainqueur Non, c'est bon, je vais faire les deux. Je suis
0: parti. Allez, roulement bien. de tambour et le grand vainqueur. Et...
1: Omron
0: Sebi! Eh oui! Bravo!
1: Mr. Motherfucking Omron Sebi! Félicitations,
0: félicitations à toi. Ça a été difficile parce que on a hésité, on a hésité entre plusieurs pour pas dégoûter les autres. Je vais rien dire du tout sur les autres non Mais c'est toi, c'est toi Omran Sebi qui a gagné. Donc on va transmettre, on bravo. va transmettre ton adresse, on va transmettre toutes les La coordonnées font à Glenn et Glenn va t'envoyer la photo. Donc sache que si tu quoi, ne reçois pas la photo tout de suite, nous n'en sommes absolument aucunement responsables puisqu'il a bien été dit sur cette antenne que aucune photo ne passera entre nos mains pour pas qu'il y ait de censure. Et donc voilà. Donc on se C'est important
1: de le rappeler voilà. et Guillaume à ouais. la semaine prochaine parce que d'autres personnes vont nous envoyer des éléments. Pour l'initiative Bruce Bocci, j'en suis sûr.
0: Moi, j'en ai aucun doute. Donc, puisque c'est comme ça, on va pouvoir clore ici euh, bah, l'épisode Bruce Bocci de cette semaine. Et on va passer au Jingle News Jingle News Et voilà, c'est l'heure des news. Mike, je te laisse la parole.
1: Ouais, écoute, euh, c'est assez simple. On est en, en pleine off-season. Il y a des mouvements de partout, des signatures, des... non, en fait, il y a toujours rien, euh, toujours rien. Et il y a peut-être une bonne raison à cela, c'est que après l'annonce du nouveau GM la semaine dernière, il y a encore un autre GM qui a été, qui a été nommé et qui, qui vient de changer. Alors attention, par contre, là, mon pote, on tape dans le très. Très lourd, le mmh. gros GM qui tue sa race, on parle de Dave Dombrowski. pour ceux qui ne connaissent pas Dave Dombrowski, c'est un mec qui a été tour à tour, excusez-moi il n'est pas GM, il est President of Baseball Operations, Merci. Il, est, il, est, il, est, il est Pobo comme on, comme on dit euh, chez les gens qui, qui ont la flemme de dire les mots complets, il a été à tour de rôle des Expos, des Marlins, des Tigers et des Red Sox, autant vous dire Cormie les Red Sox, bon, il n'a pas pris euh, que des chevaux de course à la base. Eh hein. bien, le gars, c'est euh, 9 apparitions en playoff, 4 pennants. 4 pennants, hein, Et un seul avec les Red Sox, s'il vous plaît. Et 2 World Series avec Boston et avec les Marlins. Et il, il amène deux fois euh, les Tigers en World Series. Euh, bon, il les fait perdre deux fois face à une excellente équipe des Cardinals en 2006 et une équipe des Giants qui deviendra légendaire en 2012. En gros, là, les Phillies viennent de recruter le top du top du, du, du président de, des opérations de baseball. Euh, c'est vraiment parmi ce qui se fait de mieux et parmi ceux qui étaient libres, je pense que c'est il n'y avait pas mieux sur le marché. Donc là, maintenant, les Phillies, on va voir, ils ont ils ont de grosses de grosses choses qui les attendent. Ils ont euh, le, la signature ou non de JT Real Muto. Ils ont l'acquisition de pitcher. Donc ils ont vraiment une off-season importante à gérer. Est-ce que Dave Dombrowski va réussir à faire de la magie comme il a pu le faire euh, On verra bien.
0: Au-delà de la magie, euh, je pense qu'il était temps qu'on mette une tête pensante réellement Bien euh, au, niveau, euh, au niveau des phillis Parce qu'on l'a dit justement à la fin de la saison que c'est pas normal avec les recrutements qu'ils ont faits depuis trois ans, euh, qu'ils soient encore au niveau où ils sont. Ils risquent de manquer la fenêtre de tir qu'ils s'étaient prévus d'avoir sur les trois dernières années, qu'ils ont déjà loupé. Donc il y a intérêt à ce que euh, Dombrovski arrive et qu'il puisse faire quelque chose assez rapidement avec déjà l'effectif qu'il a et voir ce qu'il peut rajouter dessus. Euh, maintenant, en même temps, le mec, c'est pas un magicien, il va faire avec ce qu'il a, il va avoir. Donc euh, c'est peut-être, ça arrive peut-être un petit peu tard par rapport à, à ce qu'ils avaient prévu.
1: Alors après, c'est pas un magicien, c'est pas un magicien presque, hein, parce que il, il gagne 97 avec les Marlins, mais quand en 2003 les Marlins gagnent, t'as plus de as plus de 80% de l'effectif des Marlins qui avait été bâti sous l'ère d'Ombrovski, hein. Il faut il faut quand même pas oublier que euh, que ce gars-là a réussi ce truc de fou et surtout il a fait une déclaration importante. Il a dit, pour reprendre exactement ses mots. I consider a retool, not a rebuild for sure. Donc en gros, il parle pas de reconstruction, mais il parle d'ajustement et c'est très important parce que ça veut dire que l'effectif qu'il a clairement hein, sur le papier l'effectif des Phillies bah, hormis, si tu enlèves la rotation pitching, le, le, le la, la défense et le batting, c'est du allez, c'est du c'est du top 10 minimum en MLB minimum et là du coup si lui il arrive à nous faire deux, trois petits euh, petits tours de magie là tu sais 2 trois petits trucs il peut il peut faire en sorte que les fils déjà aillent en post-season ils étaient tout prêts cette année euh, et de toute façon cette année encore une fois tout le monde va aller en post-season et ensuite euh, de, de pouvoir les faire passer euh, au moins une série donc on verra bien mais c'était une nouvelle très importante Okay. T'en avais toi des nouvelles Guillaume importantes ou pas
0: Non moi j'ai euh, j'avais vu euh, effectivement Dave Dombrowski, euh, j'en avais pas enfin j'étais en, pas parti pour en parler plus que ça euh, non j'avoue que moi j'ai suivi quelque chose et euh, parce que je savais qu'on allait on allait en parler cette semaine donc j'avais un petit peu plus suivi ça et puis voilà je voulais garder une petite une petite surprise et c'est pour ça que moi je vais pas annoncer de news je pense que tu n'en as plus Mike pour le moment non et et donc, on va passer tout de suite au lieu de le faire en fin d'épisode, <rire> on va le faire maintenant parce que avant de pouvoir faire nos sujets, il va falloir qu'on explique quelque chose rapidement. Allez. À Mais c'est quoi cette semaine Tout est chamboulé Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors, Maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. Écoutez bien. Mon anglais Eh oui, c'est le Maître Capello, on n'en avait pas fait la semaine dernière, il revient cette semaine, et comme il était fâché, il a décidé de se mettre en début d'épisode pour être sûr qu'on l'oublie pas, il me connaît bien. Ouais, euh, non, Maître Capello, parce que euh, il faut qu'on explique un petit truc avant qu'on puisse en parler plus profondément, et plus, plus en, qu'on en, ouais, enfin, en parle un peu plus, c'est de la Rule 5 Draft qui a eu lieu cette semaine, donc euh, la, la draft de la règle numéro 5. Qu'est-ce que c'est que la Rule 5 euh, Ça se tient chaque décembre et en fait ça permet à un club dont le roster de 40, de 40 personnes n'est pas complet de pouvoir aller sélectionner un joueur qui n'a pas été retenu par une autre équipe dans euh, son roster de 40 personnes euh, pour le rajouter. Euh, en fait c'est pour éviter que, les, joueurs, que les, les franchises stockent un maximum de jeunes joueurs euh, les gardes sous l'aile et tout et qu'ils fassent de la rétention de joueurs. et c'est pour justement permettre à ces joueurs euh, à ces joueurs aussi de jouer euh, et de pouvoir tâter le, le haut niveau à partir d'un moment et pas passer leur vie en minor. Euh, donc en fait, tous les joueurs qui ont signé euh, à l'âge de 18 ans ou plus jeune euh, doivent être ajoutés je crois que alors attends, c'est doit 17... avoir
1: été âgé d'au moins 19 ans au en moment de la ouais, Mais il ouais,
0: y en a deux en fait. Donc il y a les joueurs Pardon. qui ont été signés à l'âge de 18 ans ou plus jeunes euh, qui peuvent être ajoutés à doivent être ajoutés à leur club au au roster de 40 personnes de leur club euh, au bout de au bout de maximum 5 saisons euh, ou alors sinon ils deviennent éligibles pour la rule 5 draft. Pour les play... pour les joueurs qui ont signé à l'âge de 19 ans ou plus eux ils ne peuvent être protégés que 4 saisons. Donc ça veut dire que en fait les joueurs doivent avoir euh, plus de 19 ans et doivent avoir passé euh, bah, ils, aussi, ils, ils doivent passer euh, ils peuvent passer que 40 euh, que 4 saisons euh, dans leur Pff, Putain ça va être compliqué à expliquer. Enfin bon, vous le réécouterez il hein, n'y a pas de souci, vous allez comprendre. <rire> Maintenant, pendant la Rule 5 Draft, pas... tous les clubs ne feront pas une sélection. Il euh, y en a qui vont en prendre, il y en a qui vont pas en prendre. C'est un coup de poker, en fait. On va choisir un joueur qu'une autre équipe va pas avoir retenu. Et c'est un coup de poker. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Si un club choisit un joueur d'une autre équipe, il doit payer à cette autre équipe 100 000 dollars pour pouvoir récupérer ce joueur. Et ensuite, pour pouvoir le garder définitivement, il doit le, rega... il doit le, re... il doit le garder sur son roster de 26 joueurs, c'est encore un roster réduit, il doit le garder pour ça pendant une saison. S'il si ne le garde pas, s'il le remet dans les waivers, donc pour pouvoir le retrader, en fait, c'est comme s'il le rendait à l'autre équipe, qui doit le reprendre pour 50 000 dollars. Donc en fait, l'équipe qui aura choisi quelqu'un en rule 5 et qui ne va pas le garder perdra 50 000 dollars dans l'affaire. Euh, donc voilà, on peut mettre un joueur euh, de la Rule 5, on peut le mettre sur euh, la injured list, mais il doit avoir été actif pendant au moins 90 jours pour pouvoir euh, pour rester dans le club, bon voilà, je pense que là je vais en rester là, euh, c'est encore plus complexe que ça, mais déjà c'est déjà pas
1: mal si vous comprenez tout ça. Maître Capello, je vous salue. Celle-là, elle était pas cadeau. Euh, sachant que, en gros, si tu veux, on veut résumer pour les grosses feignasses qui n'ont pas envie de d'essayer de, de comprendre ce qu'a essayé de nous expliquer Guillaume, c'est en clair, euh, une règle qui permet à certaines équipes d'aller taper dans les dans les très jeunes qui sont cachés ou les joueurs moyens par d'autres équipes pour essayer de compléter un peu leur effectif. Euh, et c'est des offres. Hein, donc c'est pareil, ça peut se refuser, ça peut s'accepter, etc. Entre joueurs, entre équipes, etc. C'est comme une draft. C'est pareil. Euh, c'est juste que c'est, on va dire, une draft au rabais, si on si on peut résumer un peu ça. Et on va vraiment aller prendre les joueurs qui n'ont pas été récupérés, sachant que ça répond quand même à pas mal de codes de draft, parce qu'il y a aussi un ordre établi en fonction de la position des clubs dans l'ordre du choix. Donc c'est vraiment comme une draft avec les joueurs beaucoup moins importants.
0: Ce qui est très compliqué dans cette draft, c'est que vous allez chercher des joueurs jeunes, mais que vous êtes obligé de les garder sur votre liste de 26 joueurs, de votre roster de 26 joueurs que vous allez utiliser pendant la saison. Ça peut être un coup de poker il y a des équipes qui l'ont fait. Sauf que ça veut dire que vous amputez d'un joueur, d'un roller ou d'un utility player que, qui vous sera peut-être, un, qui sera peut-être super important pendant la saison. Donc, c'est aussi un coup de poker. Et c'est surtout que c'est des joueurs généralement qu'on va chercher, bah, qui sont pas protégés par les autres équipes. Donc, c'est pas les top prospects. C'est des mecs, qui ont fait des trucs qui sont généralement en, en double A pas en triple A généralement c'est de la double A ou alors s'ils sont en triple A ils sont pas très 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 bons on préfère les laisser voilà bon après c'est euh, voilà c'est comme ça c'est la rule 5. et elle a eu lieu cette semaine. Et eh oui, donc cette semaine, on a eu le don à la Rule 5. il euh, y a trois joueurs dont je dont je veux parler parce que c'est les bah c'est les trois premiers qui ont été pris au au premier tour. il euh, y a euh, deux pitchers et un et un outfielder. Donc euh, José Soriano qui a été choisi en première position euh, par les Pittsburgh Pirates euh, qui est un qui était un bon prospect. Euh, lanceur droitier mais qui a eu une Tommy John Surgery en février 2020 euh, donc euh, il a passé bah, toute la saison dernière avec, euh, bah, à ne pas pouvoir jouer à se remettre de, de l'opération euh, donc c'est pour ça que euh, les Angels ne l'ont pas gardé pour le moment alors ça peut être un coup de poker de la part des Angels de ne pas le mettre en Rule 5 de préférer en protéger d'autres en se disant que peut-être euh, il va pas être pris bon bah là il a été pris par les pirates euh, il était euh, C'était un, un bon lanceur, un bon prospect, donc maintenant on va voir un petit peu ce que ce que ça va donner, est-ce que les pirates euh, auront bien fait de le prendre ou pas. Le deuxième, c'était euh, Brett de Geus qui a été pris par les Texas Rangers, euh, qui a été pris aux Dodgers. Euh, les Dodgers, en fait, euh, ils avaient simplement pas assez de place pour tous les releveurs euh, qui arrivaient sur leur... Euh, bah, pour pouvoir les mettre dans le dans le roster donc ils ont dû faire des choix donc euh, bah, ils ont fait des choix et DGU c'est pas rentré dedans donc euh, donc voilà, est-ce que, euh, est que les Rangers ont bien fait de le prendre, on verra aussi c'est pareil, on vous dit c'est un coup de poker donc ça on entendra peut-être parler euh, plus tard mais bon pas pour le moment et, euh, et en troisième c'est euh, les Tigers qui ont pris à Kill Badou euh, des Twins euh, pareil, euh, Badou en fait il a eu deux Tommy John Surgery euh, non, il a eu une Tommy John Surgery qui lui a fait louper deux saisons euh, donc voilà, c'était un, c'était un des top prospects des Twins euh, en outfield. Euh, mais euh, les Twins en fait ont déjà, enfin, euh, ils ont pas mal de prospects euh, qui sont vraiment euh, pas loin de, de, de pouvoir prendre leur place en MLB euh, et dans le Fortiman Myers Roadster euh, déjà. Donc c'est pour ça que Akil Badu, c'était déjà l'année dernière, ils savaient pas trop. Cette année, bah, il, ils l'ont pas gardé. Et donc c'est les, les Tigers qui l'ont récupéré. Voilà, c'était pour moi les trois choix dont, dont je voulais parler. Euh, C'est peut-être des joueurs Dont on entendra parler euh, plus tard Comme quoi c'était des, des super joueurs hein Qui sait on
1: sait jamais Mike Bah tu sais moi j'ai regardé la liste Et j'ai vu j'ai vu Soriano, Rivera, Jiménez, Perez, Ramirez, Davis J'ai commencé à regarder de plus près Et je me suis rendu compte qu'aucun n'avait comme prénom Alfonso, Mariano, Ubaldo, Salvador, Hanley ou Chris Davis Et en fait du coup j'ai re-relu Ce que c'était que la Rule 5 Draft Je vais te dire un truc faire des bilans De la Rule 5 Draft comme ça à chaud pour moi, c'est comme lire dans une boule de cristal parce que le profil de ces joueurs qui sont draftés, c'est un peu the last chance. C'est-à-dire que si là ça passe pas concrètement, la probabilité que tu aies une carrière en MLB plus tard, elle est elle est quasi quasi si c'est pas infime, mais elle est vraiment tout proche du, du zéro. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des jeunes, c'est souvent des hum, en mode baseball, c'est souvent un peu des gueules cassées, des profils un petit peu atypiques. On leur redonne une chance parce que quelqu'un pense, croire ou croit qu'ils vont pouvoir euh, faire quelque chose en MLB. Du coup, j'ai envie de te dire, laissons-les se développer. C'est déjà assez compliqué avec les, les jeunes qui sont draftés au premier tour en, en MLB pour savoir ce qu'ils vont vraiment donner le lendemain. Que là, analyser à chaud la five rule draft. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop tôt. On peut analyser les Five World draft des années précédentes pour voir si ça a marché ou pas. Mais analyser celle-là aujourd'hui pour moi c'est des noms avec un nouveau logo sur un bout de papier. On verra bien ce que ça donne.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, mais bon voilà, c'était une draft, il fallait en parler. Et on voulait en parler parce que la Rule 5, effectivement, il y a beaucoup plus de joueurs qui n'ont qui ont été pris mais qui n'ont jamais mis les pieds euh, et qui n'ont jamais joué en MLB. Que de joueurs qui ont réussi à en sortir et à tirer leur épingle du jeu, mais il y a certains, certains qui ont tiré leur épingle du jeu, qui sont des noms que vous allez sûrement reconnaître. Et donc, euh, donc voilà, c'était aussi pour parler de ces joueurs-là qu'on voulait qu'on voulait en parler. Et bien le premier, et ben honneur à celui qui nous a fait l'honneur d'introduire cet épisode de euh, cet épisode coup sûr Mike, puisque c'est Johan Santana. Exactement, Johan Santana. Yohan Santana, il a été euh, signé comme Free Agent en 1995 par les Astros. Euh, les Marlins l'ont récupéré euh, à la Rule 5 de 1999. Et ils l'ont envoyé directement chez les Twins en échange d'un autre pitcher euh, qui, lui, n'a jamais rien fait euh, au MLB. Et ben bah, Yohan Santana, c'est devenu un des plus grands pitchers pour les Twins. Euh, Puisqu'entre 2002 et 2010, c'est 4 présences au All Star et et deux 2 deux saiyang surtout donc voilà avec euh, je crois c'est au moins un titre de, de tri une
1: Triple Crown de... une Triple Crown en 2006 un Gold Glove <rire> il a été leader des wins en 2006 3 euh, fois R.A. leader euh... Alors, non mais on parle ah, on parle d'un top, hein. top on parle d'un top on parle d'une des plus belles breaking ball de ces de ces 10 15 dernières années, Johan Santana, les enfants, ça a été un des un des lanceurs les plus dominants, il a juste pas eu de chance, il a lancé pour les Twins et pour les Mets.
0: <rire> Après on a eu
1: on a eu un, a <rire> eu un je répondrai même gratuit, pas surtout qu'entre ouais, qu mais... 2002 et
0: 2010 les Twins ils étaient pas mauvais quoi, donc ils ont gagné je, je suis dégoûté. <rire> Ensuite, ah bah il a il y, y a effectivement, il y a George Bell aussi, le fameux George Bell. Euh, qui a été euh, qui a signé, euh, chez les Phillies, euh, enfin qui a été drafté par les Phillies et qui a été volé par les, euh, les, les Toronto Blue Jays euh, à la Rule 5 de 1980 et euh, bah, George Bell. Pour résumer, c'est résumer, c'est juste trois fois All Star. Plus l'AL MVP de 1987.
1: Ouais, trois Silver Slugger. Euh, il est membre du Canadian Baseball Hall of Fame. Ouais. La classe. La classe. Parce que bah pour sa carrière euh, au bout de Jays. Euh, écoute, non lui aussi il a une, euh, il a une, il a une très très belle, euh, il a une très très belle carrière. Mais encore une fois on, on parle, c'est toujours la même chose. On parle de, de joueurs qui, qui n'étaient pas destinés forcément à réussir ou qui avaient peut-être des problèmes autre que dans le sport. C'est-à-dire que, on parle de joueurs qui sont doués, mais qui ont peut-être eu des éléments extra-sportifs, comme des blessures ou des vies compliquées. Euh, ben, bah, le plus grand, euh, exemple de ça, pour moi, c'est Josh Hamilton. Uh -huh. Josh Hamilton, qui, euh, bah, qui est tout simplement, si on, si on résume, hein, sur la fin des années 2000 et début des années 2010, est certainement l'un des tout meilleurs outfielders de la ligue. Un, un, un frappeur Extraordinaire euh, qui a été euh, qui a été AL, AL MVP, qui a été ALCS MVP, donc qui, qui l'a aussi été euh, pendant la, la post-season, qui a participé, si je dis pas de bêtises, à deux World Series, les deux, hélas pour lui perdu, euh, trois Silver Slugger, euh, cinq fois All-Star, c'était un joueur extraordinaire, mais il a eu un gros problème euh, dans sa vie. Euh, Josh Hamilton, il aimait beaucoup trop la Budweiser et autres euh, psychotropes qui l'ont empêché. T'as aimé ce mot hein. J'ai, je l'ai écrit en, en police 53 pour être sûr de bien le lire. Non mais c'est un mec qui, qui bah, qui a eu beaucoup. Il a utilisé des drogues, de l'alcool. Il, il a, il a avoué l'utiliser déjà depuis 2005. Donc ce, presque 10 ans pendant sa carrière, il était, il était bourré. Il a avoué être bourré sur le terrain, à l'entraînement. Il est revenu à la sobriété. Il est pas revenu. Donc en gros, c'est un peu l'exemple le, de joueurs qui ont été des paris. C'est-à-dire que on a parié sur ce petit sur ce petit jeune euh, parce que euh, parce que bah du coup il a été euh, il est il est quand même euh, sélectionné troisième euh, overall hein, dans la dans la 2006 World draft par les Cubs et dès qu'ils l'ont eu ils l'ont tradé aux Reds et ensuite euh, il a il a été euh, il a été euh, mis euh, mis au devant euh, par les Reds une saison Texas Rangers et au pays de Walker, il a direct euh, tout pété euh, et puis il a eu une fin de carrière très très compliquée parsemée de blessures mais on sait on sait maintenant d'où venaient ces blessures pour Josh Hamilton. Donc très compliqué et c'est il est un peu la personnification du de ce que peut être une five role draft, un pari sur un, un gars qui a peut-être pas le, le mental et le spirit pour finalement aller au haut niveau. Et puis des fois, ça passe.
0: ouais parce que c'est quand même, il faut pas l'oublier, euh, dans, le, dans le CV, tu as juste oublié de dire qu'il est pris premier de la, de la draft, ouais, tout premier exact. choix, de la draft, draft. 1999 par les, de, les, les devil, devil Rays à l'époque de Tampa, Tampa Bay. Bay donc, euh, donc on parle quand même d'un mec... À, énorme potentiel quand il était jeune, où effectivement, ça aurait pu être un, un talent complètement gâché, puisque après, entre, entre de, 2002, il est, il arrête le baseball, il revient pour ses, ses problèmes de drogue, et il revient qu'en 2006, et même son retour en 2006 est pas terrible, puisqu'il il joue dans 15 matchs, et il fait pas des matchs terribles, quoi. Et c'est justement à cause de ça que les Rays le gardent pas.
1: Et, et c'est exactement ça. Il était même considéré, tu sais, c'est les, les blue chip prospects. Un mm -hmm. boutique prospect dans le dans le, dans le sport américain, c'est euh, grosso modo le mec qui quand il arrive, euh, on veut même pas qu'il aille en université. On veut qu'il passe directement dans le monde des grands, euh, CF, Mike Trout, euh, Bryce Harper euh, ou autre, parce que on estime qu'ils sont déjà prêts. Et il était physiquement déjà prêt. Au niveau baseball, il était déjà prêt, mais mentalement il l'était pas. Il est blessé. On se rend compte qu'il est qu'il est qu'il est, qu est toxicomane, qu'il est alcoolique. Et, et voilà. Donc euh, donc non non, il euh, c'est un joueur qui a eu qui a eu vraiment une carrière assez cabossée. Euh, et dans un autre type euh, type pardon de, de de carrière cabossée, on en a un autre, Guillaume. Mais lui, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais il s'appelle Ray Dicky. Mm -hmm. Dicky aussi. Il a été euh, il a été euh, drafté. Ensuite, il a été tradé euh, puis redrafté parce que refusé, enfin assez compliqué sa, sa carrière. Et c'était un lanceur de knuckle en fait, Dicky Quand il arrive, il, il lance quasiment que ça, il lance que de la knuckle. Alors ça a marché un temps. Euh, ça a marché un temps quand euh, quand il a, il a, il a euh, pardon. Il a il a eu des, il a eu des succès limités en MLB. Je te dis une bêtise et il a dû réapprendre la knuckle pour pouvoir revenir dans le monde du, du baseball. Il est revenu dans le monde du baseball grâce à sa à sa knuckle. Bon, ça a pas duré longtemps. Il a il a gagné le Cy et puis et puis après bah ça s'est petit à petit éteint. Il aura quand même une, une assez belle carrière Dicky, il a il a notamment participé aux, aux Jeux olympiques d'Atlanta par exemple où il a pris une médaille de bronze, il a été euh, en gros sa carrière elle est vraiment très forte entre 2012 et 2013 où il est All-Star, Cy Gold Glove et euh, strikeout leader. Et puis après bah ciao
0: c'est marrant parce que j'avais une autre histoire il y avait l'histoire de Shane Victorino pour ceux qui se souviennent au début des années 2010 il a quand même participé au World Series des Boston Red Sox et bien Shane Victorino donc il avait été drafté par les Dodgers les Padres l'ont pris en Rule 5 en 2002 mais il a pas été assez bon donc en mai, 2000, en mai 2003 ils l'ont mis sur le banc enfin ils l'ont pas gardé et donc il est retourné chez les Dodgers et les Dodgers en fait l'ont remis, <rire> l'ont remis en, sur la rule file et il a été récupéré en 2004 par les Phillies euh, et voilà. Et les Phillies lui ont laissé un petit peu de temps et bien leur en a pris puisque pendant qu'il a joué aux Phillies il a été deux fois All Star euh, et ensuite après il a eu euh, bah sa, sa fin de carrière avec deux World Series. Euh, il a fait partie des deux World Series pour les pour les Boston de Boston Red Sox. Donc voilà Shane Victorino aussi. Qui, qui méritait qu'on lui laisse un petit peu de temps et j'en avais un autre qui était bien plus vieux puisque l'histoire date de 1962 donc tu vois même moi même moi pourtant j'étais pas né et euh, donc voilà <rire> c'est Paul c'est Paul Blair Paul Blair en fait il a été drafté par les Orioles et ensuite euh, en 1962 il a été pris par les Mets pendant la Rule 5 et ben Paul Blair c'était pas un super euh, c'était pas un super frappeur tu vois c'était pas le roi des frappeurs mais par contre défensivement il était mortel quoi c'est huit gold gloves deux fois All-Star, 39,7 de War sur toute sa, sur toute sa, sa, sa carrière, c'est quand même plutôt pas mal, et deux World Series. Je crois, si je me trompe pas, que Paul Blair jouait en deuxième base. Voilà. Donc euh, donc voilà, il était au carré. Moi c'est les euh, moi c'est c'est les joueurs voilà qui ont qui ont marqué un petit peu. Je sais que mec toi tu en avais un dernier dont tu voulais nous parler qui a marqué aussi euh,
1: l'histoire des Rule 5 draft. Alors lui, je voudrais pas en parler pour sa carrière, mais je voudrais en carrer, <rire> euh, parler pour autre chose. Je voudrais parler à quel point ce gars a été très fort. C'est-à-dire que à une Rule 5 draft près, ce mec-là aurait pu ne jamais jouer en MLB. Et depuis, ce gars-là a signé le contrat du plus grand escroc de l'histoire de la MLB, il s'appelle Bobby Bonilla. Ah, J'ai cru que, que t'allais il...
0: dire c'était Céspedes, mais non, en fait... <rire> non, 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 Ou Prince Fielder, ça marchait aussi. Ou Jacobi et
1: ellisbury Non, non, non. On, on parle vraiment tout. du plus grand. Non, mais non on parle du, du la... plus grand Non, on parle pas okay. des capots, là. On parle du capot des capots, là. On parle <rire> le mec qui a mis la plus grosse banane du monde. Euh, C'est Bobby Bonilla parce qu'on vous en a déjà parlé de Bobby Bonilla. Ah oh voilà. Et voilà, on vous en reparlera sûrement ah, prochaine. Au
0: Bobby Bonilla Day, c'est comme le <rire> jour d'anniversaire. quoi quand,
1: quand il va toucher ses dizaines de millions de dollars, comme ça, Bobby Bonilla, il a été à ça, à ça, mesdames et messieurs, de ne jamais avoir une carrière en MLB. Et les maîtres, c'était à ça d'économiser quelques dizaines de centaines de, de millions de dollars. Mais hélas il a été pris à la fin pour le draft, il a eu un plutôt bon début de carrière il a été signé par les maîtres sur un contrat d'à peu près 803 ans à peu près. Euh, et du coup, bah, il est encore payé aujourd'hui euh, pour vivre une vie de retraité. Bobby Bonilla, si tu nous entends, tu es notre idole.
0: C'est clair, c'est clair. Bravo Bobby Bonilla. Bah, voilà, c'était tout ce dont on pouvait vous parler sur les Best of Draft 2000 euh, de Rule 5, Mike. Tu vois de mmh. choses
1: On les a tous évoqués
0: Je sais pas, peut-être
1: pas. Tu es en train de me dire que là, on a évoqué tous les grands noms je veux dire, mais, bon je sais pas, pas parlé parce que Danugla De tout ça mais il en non, manque mais... pas
0: hein je... Non mais en je sais un. pas Ouais mais non mais après Ouais on va peut-être en faire encore un autre mais... Parce que là j'ai peur que sinon euh, l'épisode il soit pas assez long Ok d'accord, Ok, d'accord. on en parle encore d'un Mais par contre je peux mettre un petit son de transition euh, Avant Allez vas-y Ok. Je mets un petit son de transition C'est pas une pub, hein, ça nous rapportera pas de thunes Mais voilà j'ai envie juste de mettre un petit pour son instant. de transition Ouais pour le moment Mais on se retrouve juste après
1: Matlack on the 0-1. Bobby hits the drive into the gap in the left center field. There she is. The first line, everybody standing. A double for Roberto. Vous l'avez entendu, le broadcaster vient de l'annoncer. Enfin, il vient de l'annoncer il y a. Une bonne cinquantaine d'années quand même, mais il l'a annoncé. Le broadcaster des Pirates Pittsburgh, club qui franchit, qui existe depuis plus de 130 ans, les gars enfin plus de 120 ans pardon, un truc comme ça, un truc assez fou, il vient d'annoncer l'un des rares numéros retirés de l'histoire des Pirates de Pittsburgh. Vous imaginez 120 ou 130 ans d'existence pour seulement 10 numéros retirés. Et bien l'un de ces 10 numéros retirés, il a été sélectionné à la Five Rule Draft. Il a été sélectionné à la Five Rule Draft et ce gars est devenu, en l'espace de 18 ans de carrière, 15 fois All-Star. Deux fois champion des World Series, une fois NL MVP, une fois World Series MVP, douze fois Gold Glove, quatre fois NL Batting Champion, membre du Baseball Hall of Fame à plus de 90% au First Ballot. Nous parlons, monsieur, de Roberto Clemente. Parce que pour ceux qui avaient un doute, Roberto Clemente n'est pas un nom d'award. Enfin si, <rire> ça l'est. Mais avant, c'était le nom d'un joueur. Et c'est un nom d'un joueur au destin extraordinaire et à la fois tragique, engagé sur le terrain comme jamais, mais encore plus engagé en dehors des terrains. Roberto Clemente est peut-être l'exemple même de la belle histoire, le destin fabuleux, joueur parfois oublié lorsqu'on parle des meilleurs joueurs de tous les temps. C'était pas un joueur qui a battu tous les records sur une saison, mais c'est un joueur qui a affiché une régularité Maximum. Mais pour ça et avant qu'on rentre plus dans le détail, Guillaume, est-ce que tu veux nous raconter la petite histoire derrière ce son de transition
0: Alors ouais, derrière ce son de transition, c'est tout simplement euh, le 3000 millième hit euh, frappé par Roberto Clemente en MLB. Euh, c'est dingue, c'est dingue parce que en fait. Déjà, en plus, faut le voir. Si vous l'avez jamais vu, allez le regarder parce qu'il une... fait une frappe magnifique. C'est un double. Euh, et c'est un double. Il arrive, mais grand seigneur, en plus, debout, euh, avec tout le temps qu'il faut pour arriver euh, sur son double en deuxième base. Franchement, c'est génial. À l'époque où il le tape, en plus, ce 3000e hit, il est juste le 11e joueur de toute l'histoire de la MLB à avoir frappé 3000 hits.
1: Et le donc... premier latino-américain.
0: Donc, euh, donc, voilà... Euh, fin, Roberto Clemente, c'est simple. Il a été pris en Rule 5 il est euh, en 1955 et jusqu'à sa dernière année de carrière en 1972, c'est le joueur d'un seul club. Un seul et unique club. Il n'a joué nulle part ailleurs qu'aux Pirates de Pittsburgh. C'est un batting average sur 18 saisons à 317. Un, un OPS, donc on-base plus slugging à 834. C'est c'est simplement un, un, un des meilleurs joueurs qui, qui existe effectivement pas forcément en termes de record comme tu disais Mike mais euh, bien qu'il soit quand même euh, il est, je, je crois qu'il est il est, des, il, est ouais, il est batting champion 4 juste années pour de suite donner, tu vois, ouais, juste pour euh, donner
1: deux, deux, trois chiffres en termes de war en carrière il est 37ème hein. déjà euh, 37 e ça classe un bonhomme hein. pour vous donner un ordre d'idée dans les joueurs actifs aujourd'hui il y en a qu'un au-dessus de lui, il s'appelle Albert Puyol les Kershaw les Verlander, les Trout tous ces gars là, ils sont derrière Roberto Clemente alors on parle pas de la, de la même carrière mais 18 ans de carrière pour arriver à ça et ce qui est le plus impressionnant, c'est que quand on regarde les meilleures saisons de l'histoire Mookie Betts par exemple, il a l'année des Red Sox il, a, il est dans les top 20 ou top 25 des meilleures saisons en termes de war lui, il a seulement la 144 e meilleure saison de l'histoire c'est sa meilleure saison par contre, il en a 5 dans le top 500. C'est pour vous situer le bonhomme. C'est-à-dire que, il est excellent, mais tout le temps. Il a très très peu de bas. Et l'année où il frappe ce, ce hit, ce 3000ème hit, il faut quand même expliquer que c'est son dernier match de sa carrière en saison régulière. Il frappe ce 3000ème hit. Et à l'époque, il y frappe à plus de 300 sur cette saison. Donc, sa dernière saison en carrière, le gars, il a frappé à plus de 300. Donc c'est juste incroyable.
0: Est-ce que tu veux juste une J'ai juste une petite histoire parce que il faut la raconter quand même. Euh, en fait, il avait été, euh, il avait été. Euh signé comme Free Agent, parce qu'il vient de Porto Rico, donc il n'est pas passé par la draft. Il avait été signé par les Brooklyn Dodgers à l'époque.
1: Yes. Et les Brooklyn
0: Dodgers, en fait, voulaient lui laisser le temps de se développer. Tu vois mm. Donc, euh, il l'avait mis, il est monté, il jouait depuis quelque temps euh, à, à Montréal, à l'équipe de l'équipe des Dodgers, enfin l'équipe affiliée aux Dodgers qui jouait en AAA à Montréal. Et en fait, au moment de la Rule 5, ils l'ont juste laissé de côté, tu sais, parce que qu'ils voulaient, ils voulaient en signer d'autres, euh, qu'ils avaient d'autres à signer. Ils se sont dit, peut-être que lui, franchement, si on arrive à le mettre comme ça, discretos, ça passe crème, quoi. Et je te jure, et c'est pas passé crème du tout, du tout. Alors que le, le, directeur, euh, le, enfin, le directeur sportif à l'époque des Brooklyn Dodgers, il dit, c'est simple, moi, de toute ma carrière, j'avais jamais vu quelqu'un frapper aussi bien et courir aussi bien. C'est le joueur ultime. Et en fait, ils ont essayé de carotter tout le monde pour pas se le mettre sur leur, euh, sur le, sur leur effectif pour pouvoir gagner une année supplémentaire à le payer à rien du tout. Et ils se sont fait, mais niquer.
1: Puisqu'il n'y a pas d'autre mot. Ils se sont fait niquer par les pirates, quoi. Mais c'est, 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 même pas ça le pire. Le pire dans cette histoire, c'est que quand il y a le, ce, ce scooting trip, Qu'a organisé à Richmond, les scouts, le pitching, c'est le pitching coach, je crois, c'est Clyde euh, Suckforce. Il a un focus pour sa mission, il a un objectif, il y va pour <rire> superviser Joe Black, d'accord Il y va pour superviser le le mec qui sera le le rookie of the year de la NL en 52 et qui après fera pas grand chose d'autre. Il y va pour le superviser et quand il arrive il voit Roberto Clemente, et là, le mec dit, non, on oublie Joe Black, il nous faut ce gars-là. Il nous faut Roberto Clemente. Ils prennent Roberto Clemente, avec l'histoire qu'on a racontée derrière, mais c'est dingue. C'est-à-dire que ce gars-là, il aurait il aura, il aura, il aura jamais dû jouer au pirate normalement. Jamais, jamais, jamais. Ça aurait dû être Joe Black, et lui, on l'aurait laissé et elle aurait dû devenir un Dodgers un de plus dans la légende mais et non avait,
0: et avec qui il aurait joué au Dodgers
1: euh, Tommy Lasorda mm -hmm.
0: bah ouais il aurait joué avec Tommy Lasorda non mais c'est un truc de fou cette histoire elle est absolument dingue quoi parce que ce mec là il était destiné à être un super joueur et tu comprends pas pourquoi juste pour gagner tu sais quelques centaines de milliers de, de dollars ils vont pas le signer au risque de le perdre c'est quand même absolument hallucinant voilà bon ça c'était la petite histoire dans l'histoire
1: mais alors juste pour euh, rajouter encore plus c'est que là où c'est dingue c'est qu'en fait les Dodgers auraient dû le voir assez rapidement parce que il avait déjà joué euh, une ou deux saisons euh, à l'âge de à l'âge de 18 ans je crois en Puerto Rican Baseball. Uh -huh. Il avait joué pour, attention attention l'accent au Cangrejeros de Santurce, les Crabs. <rire> euh, c'était Winter League mais du coup il il avait déjà joué, donc en fait, il avait même déjà vu jouer à un niveau professionnel, les mecs. Ils auraient dû voir qu'il était fort. Ils le savaient, ils ont juste voulu faire les épiciers. Et ils se sont fait totalement carottes. Alors, pour la petite histoire, il a un milestone qui est quand même assez dingue. C'est le seul, c'est le seul, c'est inégalé, personne n'a jamais fait. C'est le seul gars à avoir frappé un walk-off inside de parc Grand Slam. <rire> tu l'entends, celle-là le seul walk-off, je répète, inside the park, grand slam. Ça, c'est un truc de fou. Non, mais celle-là, elle est ouf. Celle-là, elle est ouf. Là que le gars, il a vu. Il fait, bon, les gars, basse pleine, Qu'est-ce que je fais Non, c'est trop facile, les grands chelem. Non, je vais la mettre là-bas, là. là. Pile-poil dans l'angle du champ droit. Je vais faire une belle course. Et normalement, j'arrive safe. Non, mais le mec est ouf. Et il
0: il y a un truc aussi euh, qu'on a tendance à oublier quand on parle de Clémenté parce que et comme quand c'est très souvent quand on parle des attaquants on a très souvent tendance à dire qu'un attaquant est bon parce que c'est un bon frappeur et tout
1: cold putain cold. mais
0: oh là là mais ce, je l'ai vu en tu, a vois 12. Des, tu vois des jeux qui fait défensif et surtout le bras qu'il a mais, mais gars, il, te on a ba... 12. il te balance des trucs. Donc généralement il jouait champ il jouait champ droit. Il était en right field. Il te balance mais des relais direct au marbre. Mais j'ai, regardez, allez voir des vidéos, vous allez voir. Il n'y a pas que ses frappes. Vous allez voir beaucoup de ses relais et vous allez voir le bras qu'il a. Et je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui va retenir en troisième base et qui vont pas oser aller, euh, aller, aller attaquer le marbre. On... Non, mais on parle juste d'un joueur qui est juste, juste génial, quoi.
1: On va, on va situer un peu. Le gars a joué 18 saisons. Sur les 18 saisons, Guillaume, il n'y en a que 5. 5. Où il n'est pas soit leader d'une statistique importante de MLB ou alors où il n'a pas un trophée. T'imagines mmh. 5. C'est tout. En 18 saisons. C'est-à-dire qu'en 18 saisons, il y en a 13 où au moins, à un moment, il, il fait quelque chose de dingue. Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou ce qu'il arrive à faire. C'est un mec qui a, qui a juste marqué complètement l'histoire du baseball et des Pirates Pittsburgh, et la transition elle est parfaite, on disait tout à l'heure que le Roberto Clemente Award, c'est pas juste le nom d'un award mais le nom d'une personne, il va avoir ce il va avoir... il va être le, pardon, il va être celui qui va renommer ce, ce trophée, sûrement le trophée que l'on préfère nous, dans l'équipe à coup sûr, on en a parlé la semaine dernière avec Adam Ryan White qui l'avait eu en 2020 mais il faut raconter pourquoi finalement cette le triste sort de Roberto Clemente a fait qu'on a aussi donné le nom de ce trophée à Roberto Clemente.
0: Donc, fin de saison euh, 1972, euh, Roberto Clemente a 37 ans. Euh, il fait, il termine donc sa 18e année de, euh, année de carrière. Euh, il va passer des vacances bien méritées à Puerto Rico, chez lui, puisqu'il habite là-bas. Et ben, pendant l'hiver, euh, en décembre, fin décembre euh, 1972, il y a un tremblement de terre au Nicaragua, un énorme tremblement de terre. Euh, ni une ni deux, euh, il rassemble des denrées, euh, grâce à son nom puis aux gens qu'il connaît. Donc il arrive à réunir des denrées. Il les fout dans un petit avion, il part de Porto Rico euh, dans cet avion qui est surchargé de denrées qu'il doit ramener au Nicaragua pour aller les aider pour aller parce que c'est un Il veut passer un...
1: le nouvel an en allant les aider.
0: Voilà, il part le 31 décembre avec ce, cet avion. Cet avion rempli rempli de denrées et puis bah l'avion l'avion trop lourd, temps mauvais et puis bah voilà, l'avion s'écrase s'écrase juste quasiment après son départ sur les côtes de Porto Rico. Donc voilà, il est mort le 31 décembre 1972. et, euh, il, la, et il est Hall le
1: fame l'année d'après euh, en, en, 1973, euh, ouais, bah, c'est coup... exceptionnel,
0: c'est hein, exceptionnel, bah parce là. que je pense que tu allais le dire, que je suis désolé, je te coupe la parole. Non, non, vas -y, vas -y. Mais en fait, au Hall of Fame, tu ne peux pas être élu à moins d'avoir attendu cinq ans. Tu dois, entre la fin de ta carrière et le moment où tu peux être éligible pour le Hall of Fame, je sais pas si on, je pense qu'on l'avait raconté déjà ça. Il oui, a semaine, on a quand déjà on avait dit nos conneries. Quand on avait dit nos conneries. Donc, euh, normalement, on est obligé d'attendre cinq euh, ans avant de pouvoir être éligible. il euh, y a eu un vote spécial. Pour que euh, pour que euh, Roberto Clemente puisse être éligible Hall of Fame dès la saison 1973 et c'est le seul joueur c'est le seul joueur dans l'histoire qui sera élu euh, Hall of Fame euh, la première année euh, juste après son juste après enfin sa retraite non pas sa retraite mais juste après qu'il qu'il ait quitté le baseball c'est vous dire à quel point hein, c'était un, un personnage devenu euh, ultra important euh, pas seulement chez les Pirates mais euh, pour l'ensemble pour l'ensemble de la MLB voilà. C'est, euh, enfin, j'allais, non, c'est pas une belle histoire parce que c'est, c'est du, c'est, c'est, c'est tragique,
1: mais c'était, c'était un, c'était une, une, belle personne, en tous les cas, de tout ce qui est, euh, relaté. Il faut comprendre que à Pittsburgh, c'est une légende. C'est une légende de la ville, vraiment. C'est une légende du pays à Porto Rico. Ouais, euh, rend, ouais. Rendez-vous compte qu'il y a plus de, il y a plus de 300, euh, Portoricains qui ont joué dans, dans les Big Leagues. Clemente, il est le leader all-time de, des joueurs portoricains en, en, en MLB en termes de hits, mais il est il devance Ivan Rodriguez de plus de 150 hits. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Le mec a, a marqué son empreinte et vraiment il a été, il est parce que là on parle de de ce qu'il a amené vers son destin tragique donc ce ce, ce vol au Nicaragua mais c'est quelqu'un qui en off season était engagé en dans l'US Army c'est quelqu'un qui qui était engagé qui passait sa off season à à œuvrer pour des pour des œuvres caritatives donc c'est un mec qui a été engagé toute sa vie il, il a fait ça toute sa vie ça l'a hélas mené à son son décès tragique beaucoup trop tôt mais c'est un mec qui était vraiment engagé et, et voilà, on parle d'un gars qui est arrivé dans la MLB dans les années 50, là où être noir en MLB c'était pas encore tous les jours facile, être noir aux États-Unis c'était pas encore toujours facile. Alors être noir et portoricain, je sais pas si c'était pas un double handicap aux yeux de la société américaine, enfin aux yeux de beaucoup de personnes à la société américaine à l'époque. Donc c'est relié à l'histoire aussi des États-Unis, à la forte immigration euh, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud qu'ils peuvent avoir. Mais vraiment, vraiment, ce mec-là est un symbole plus que baseball, mais est un symbole de sociétal aux Etats-Unis et à Porto Rico. C'est une vraie idole. Donc c'est pour ça qu'on tenait absolument à faire un focus là-dessus. Si vous ne le connaissez pas, allez apprendre à le connaître. Il y a des tas de vidéos YouTube et des highlights qui traînent, même s'ils sont pas forcément de très bonne qualité. Il y a plein, il y a plein de, plein d'articles et d'ouvrages sur ce, sur sa vie. Roberto Clemente est quelqu'un qui, que j'aurais aimé voir jouer.
0: Mmh, ouais, je suis d'accord. Euh, J'aurais aimé voir jouer. Je suis, euh, je suis content qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, l'award, euh, le award qui représente soit celui qu'on préfère, que celui où justement tu, tu fais, euh, tu fais le plus pour, pour la communauté, euh, ta communauté autour et où tu me donnes le plus de ton temps, de ton argent, euh, c'est euh, c'est mérité. Surtout quand on voit qu'il y a certains awards qui portent des noms, euh, qu'ils essayent de changer en ce moment, n'est-ce pas le trophée du MVP? Qui porte un nom d'ancien commissionnaire du baseball. Encore un que je déteste. <rire> voilà. Non, c'est juste pour vous dire, ouais. Hashtag fixette. exactement. Non, mais tu t'as raison. Ça fait du bien de parler d'un joueur comme ça. Euh qui a eu une belle carrière, même si... Enfin, je peux pas dire qu'elle soit terminée trop vite. Il avait 37 ans. Je pense qu'il y avait aussi ses meilleures années ses meilleures années qui étaient quand même derrière lui. Mais que ça se soit terminé aussi abruptement, voilà, c'est quelque chose qui restera dans, dans, dans l'esprit de tous. Et, et on voulait vous faire partager notre, notre amour pour, pour Clémenté.
1: Juste comme ça, hein. quand il arrête à 38 ans, en 72, il est encore All-Star, il est encore Gold Glove, ils vont en post-season et l'année d'avant, ils gagnent les, les World Series. Il est World Series MVP. Hein, mmh. en 37 ans. Donc le bonhomme, il en avait peut-être encore sous le pied. Hein. Pour vous dire à quel point il dominait l'époque en outfielder. On parle d'un des tout, tout, tout meilleurs outfielder de l'histoire du jeu.
0: Donc voilà, allez en profiter et si vous le découvrez, bah vous penserez à nous et ça nous fera plaisir. Bon allez, on va clore le chapitre de la Rule 5 pour, euh, pour cette semaine. Et puis, euh, bah, on va passer à la suite, Mike. Hein Allez, Allez. Une, petite, une petite transition pour la connerie du jour. Let's go Allez, c'est parti Were are you trying to get crazy
1: with this thing eh?
0: Don't you know I'm loco
1: What the, the fuck this guy Who is he
0: Ouais, c'est le moment, c'est le moment de la petite connerie de la semaine. Mike, je crois que c'est la Je stop
1: tout de suite. Qu'est-ce qu'il a, qu qu y a Guillaume, qu qu la régie vient de me parler dans mon oreillette. Il y aurait un jingle Breaking News.
0: Ok, Breaking News, qu'est-ce qui se passe, Mike
1: Un retournement de situation de dernière minute vient d'arriver, Guillaume. En effet, lors de l'initiative Bruce Bocci, une photo d'un photographe professionnel appelé Glenn Gervaux avait été mise en jeu. D'accord. Uh -huh. Le concours semblait être clôturé, mais apparemment, selon les textes, il était possible d'envoyer son, son initiative jusqu'à minuit le 15 décembre et nous en ouais, on a actuellement. On
0: n'a pas fini l'enregistrement, donc ça fonctionne oui, encore.
1: Mais il semblerait que le jury ait déjà statué sur le vainqueur. Oh. Mais...
0: Bah une allez, dernière
1: création vient de nous parvenir via les réseaux sociaux. Guillaume, je t'expliquerai plus tard ce qu'il en est, nous n'avons pas le temps. Ça s'appelle Twitter, <rire> d'accord Et <rire> sur Twitter, notre ami Gaëtan Alibert a paru apparemment une conversation qu'il aurait eu avec Bruce Bocci, a.k.a. Oh. certainement... Non, et certainement, le numéro de sa femme renommée Bruce B dans son téléphone, on ne l'a fait pas à nous, les escrocs. Ah, c'est pas une vraie conversation?
0: Ah, d'accord. Bah, je tu me dis à quoi je l'ai vu?
1: Il y a quelques indices quand même, Guillaume. D'accord. Ah bah, la première, c'est quand même que Bruce Bocci dit du bien des Yankees. Ah, <rire>
0: ouais, effectivement, je suis pas sûr. <rire>
1: Je crie au blasphème, monsieur, c'est fallacieux. Jamais Bruce Bocci ne dirait du mal des Yankees. Et il y a un autre truc qui me fait penser que c'est un montage, Guillaume. Vas-y. Tu le sais dis ou moi. pas Dis-moi, dis-moi. Bah, je suis en train de regarder
0: nom. parce que je pas vu, j'avais pas été tagué dessus. Mais, euh, donc, euh, ah, tu as été avoir. oublié
1: alors que c'est ton initiative, c'est dommage.
0: Ouais, ouais, c'est pas grave, tant pis.
1: Mais non, mais c'est pas grave. Mais par contre, par contre, par contre, là où on voit que c'est bien un fake, c'est qu'apparemment, dans le message. Gaëtan souhaiterait qu'on ne soit plus là d'ici 2023-2024 pour harcèlement non, mais tout le monde sait que ça lui manquerait tellement Guillaume <rire> comme d'être à chaque preview d'ESPN le contender numéro un pour le titre et de ne pas passer la, la Division Series par exemple par le exemple, genre de choses qui pourraient lui manquer Guillaume donc nous allons devoir nous réunir pour euh, définir qui est euh, l'incroyable talent non excusez moi c'est pas la bonne émission mais alors Guillaume Qu'en penses-tu de cette de ce fameux montage, néanmoins très drôle
0: Alors, il est très drôle, mais je l'accepte pas quand même. Il rentre pas dans la <rire> compétition. Parce que franchement, aller mettre dans les paroles, dans la bouche de Bruce Bocci, euh, le fait que, vu qu'on n'aime pas les Yankees, euh, c'est une honte et il viendra pas à cause de ça. Laisse-moi te dire que c'est la honte, c'est d'oser écrire des trucs comme ça. Je pense que Bruce Bocci n'en a rien à faire. Et on déteste les Yankees. On a dit, déjà, c'est pas vrai. On, On déteste aime pas les Yankees. Les On aime les détester, exactement. Ça, c'est la différence. <rire> et bon, bah écoute, si Bruce Bocci euh, vraiment n'aime pas, euh, adore les Yankees et ne nous aime pas nous, euh, je ne le croirai que quand il viendra nous le dire en personne.
1: Guillaume, la série d'enquête oui. d'un coup sûr a frappé mm -hmm. et a fait ressortir une énième coquille dans ce montage. Ah, dis-moi. Je vais vous lire la phrase et vous allez me dire si vraiment Bruce Bocci Coach de l'équipe de France a vraiment pu dire ça un jour. La phrase dit, j'essaye de trouver un moyen de faire gagner la France à la prochaine World Baseball Classic. Apparemment, c'est une finesse parce qu'il a écrit WBC, chose mm -hmm. que Bruce Bochy n'est pas. Et il a mis, and it's not very easy. Vraiment Tu crois vraiment pour Bruce, c'est pas facile de gagner à World Baseball Classic <rire> Mec, tu lui mets le Kenya et il gagne la World Baseball Classic. Alors ça, c'est fallacieux. C'est faux de dire ça comme ça. Mais tu sais pourquoi c'est peut-être parce que il a l'habitude d'Aaron Boone comme coach.
0: Peut-être ah. que pour Aaron
1: Boone c'est plus compliqué de gagner.
0: Bon Gaëtan, euh, tout ça pour dire merci pour ta participation, ça nous merci. fait très plaisir. Mais tu comprends oui. que avec un avec un, une participation comme ça, on peut pas te faire gagner, c'est pas possible. Donc voilà, on te fait des gros bisous. Euh, Sachant aussi... qu'en
1: plus c'est là où on a eu beaucoup de doutes et il a fallu qu'on enquête Guillaume. Mais parce que les Yankees n'ont pas l'habitude de tricher. Donc du coup, on a eu on a au début on s'est dit ça peut pas venir de la part de Gaétan, pas, pas possible. Supporter des Yankees et ancien joueur du puc, c'est pas leur genre <rire> Donc du coup du coup, on a enquêté, il semblerait que ce soit à des fins humoristiques, j'entends, mais quand même il fallait rétablir la vérité.
0: Bon en tout cas merci beaucoup c'était cool merci. ça nous a bien fait ça nous a bien fait rigoler et le timing d'arriver en plein milieu de notre enregistrement c'était c'était marrant on pouvait pas passer à côté mais euh, mais voilà tu gagnes pas donc euh, voilà c'est au moins tu gagnes pas. La, la, la mais, tu gagnes pas la tu gagnes pas mais si tu okay. si tu veux on te fait une, une on te fera une spéciale dédicace et on te réinvitera chez nous en 2023 ou en 2024 pour fêter notre euh, troisième quatrième anniversaire et notre existence encore d'accord allez petit clin d'œil wink wink on te fait des gros bisous et que je te laisse à ta connerie
1: euh, tu sais quoi dis moi jingle connerie parce que on coups. le remet ah ouais je pense que les gens les gens l'ont oublié déjà on se okay. remet dans l'ambiance on se remet dans le mood jingle connerie allez c'est
0: parti you trying to get crazy with this don't you
1: know I'm
0: Allez c'est parti, on se la fait cette connerie ou pas Vas-y mec, ah, je
1: t'attends Là c'est bon, là je suis dans le mood euh, Et tant qu'à parler de, de choses fallacieuses Guillaume j'allais te proposer de faire dans le fallacieux nous aussi Ah, okay, Guillaume, je m'attends au pire Il <rire> y a une grosse news qui est tombée cette semaine Et elle voilà. est importante Les Cleveland Indians ne s'appelleront plus les Indians J'ai vu, a... vu ça, j'ai vu ça on ça. en avait déjà parlé. On sait pourquoi. Euh, sujet euh, tout simplement de, de l'utilisation d'un d'un terme qui, qui d'un logo euh, à, à caractère euh, Chifou, vu, oui. racial par la communauté indienne, tout simplement. Euh, donc, les indians s'appelleront plus les Indiens. Mais ils n'avaient pas communiqué dessus.
0: On avait demandé. Euh, il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient fait la demande à ce que les Cleveland Indians le fassent, mais ça, ils n'avaient pas répondu. Donc, on savait pas ce qu'il en était.
1: Je suis d'accord avec toi, mais je te stoppe, Guillaume. C'est la connerie. C'est ah pas oui, Père est Castor pas bon. ou maître Capello, c'est la connerie. Donc on est dans la connerie, d'accord okay, Donc je me disais là aujourd'hui, le thème est important, d'accord On ne peut pas utiliser les Indians, on comprend pourquoi certains ne sont pas d'accord. Moi personnellement, je suis d'accord, c'est bien, on l'enlève, on change. Mais imagine demain. Imagine demain les Rays sont persécutés. Imagine demain les Hawks ont des problèmes. Imagine demain, les Orioles sont persécutés pour leur couleur orange et on leur demande de retirer le nom de la franchise. D'accord. Bon. En gros, on arrête la connerie. Si tu devais renommer une équipe ou plusieurs équipes de la MLB, comment tu le ferais Parce que moi, j'ai plusieurs possibilités. J'en ai une, par exemple, Guillaume. On va commencer par une facile. Petit jeu de mots, petit. Attention. Attention, il faut parler un peu anglais et il faut aimer les snacks beaucoup trop caloriques. Vas-y. Si on appelait les Houston Cheetos. <rire> elle est pas celle-là, non? Elle est bien
0: celle-là, elle, elle est bien, bien ouais.
1: Hein elle est bien. Les Houston elle est bien. Cheetos. Elle est pas mal, ouais. non? Qu'est-ce que ouais, t'en
0: Je l'ai vu, je l'ai bien. J'en
1: ai une deuxième pour te laisser le point. On l'explique euh... quand même pour ceux qui parlent pas anglais? Bah, cheat, du verbe tricher, les Cheetos, les fameuses, euh, les snacks, les chips, les, bien, ouais, pas, je sais pas, les encas un peu. Elle est pas mal Vas celle-là, Vas-y, hein. ouais, elle est bien. Une... bien. Vas-y. Les Detroit. Kitties <rire> Et non pas les Tigers Parce que bon S'ils rugissaient Ça se saurait hein, que, bon, Dernièrement C'est plutôt les Kitties Que les Tigers ouais. T'en as une ou pas Est-ce que t'en as une qui devient Non vas-y
0: vas-y Je te les laisse Pour le moment Pour le moment j'en ai pas Je suis bon, en train d'en de est... chercher une Par rapport à, un gros, euh, à une équipe particulière Je vais la trouver. <rire> je crois
1: savoir ce que tu fais Et ça tombe <rire> bien Parce que moi je l'ai pas fait <rire> Parce que je savais Que t'allais vouloir le faire Là il faut avoir un peu De culture euh, euh, série télé mm -hmm. Les Orioles Mm -hmm, les ouais. Baltimore Stringer Bell, monsieur Pour mm -hmm. tous ceux qui ont vu The Wire mm -hmm, Sur écoute Pour les francophones mm -hmm. T'en as une ou pas Moi j'en ai une, je c'est pour le délire, elle va te faire plaise euh, je, je, Allez, tu sais quoi, de toute façon, on s'en fout Personne les suit, les Miami Mattinglys. Comme ça au <rire> moins <rire> Nous on <Keith Dunn. rire> il, il est en train de leur changer la vie euh, les, les Miami Mattinglys. Allez Allez, allez, et allez, j'en ai encore une ou deux. T'en en, en as encore, t'en une qui te vient ou tu t'en as aucune du coup, t'as pas d'inspi. Ouais,
0: non, non, je T'as pas d'inspi. Bon,
1: bon allez, je finis par les 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 Texas Walker Rangers. Ah oui bon, celle-là, oui. Ouais. Il faut quand même en dommage à Chuck Norris. Et d'ailleurs, si Chuck il joue avec eux, je pense qu'il gagnerait plus de matchs. Et la dernière, et après moi je m'arrêterai là, Guillaume. Bah les Washington Expos, mon ami.
0: Putain, oui les Washington Expos. Oh, attends. Attends, attends, vas-y, termine, parce que justement, ça, ça fait m'a... C'était penser... ma dernière. D'accord, il y a deux trucs dont je voulais pas... Enfin, j'avais j'avais oublié. Et en fait, il y a les Rays qui viennent de dire que ils aimeraient quand même bien faire la double équipe à jouer à la fois, euh, être l'équipe des, des Rays de Tampa Bay, mais de pouvoir jouer aussi des matchs euh, chez les Expos à Montréal. Donc voilà, tu vois, c'est marrant, ils en ont reparlé et eux, ils aimeraient bien le faire. Je sais que la, la, la MLB est pas trop dedans et donc, euh, donc voilà. Et pour ce qui est de Cleveland, donc effectivement, qui va plus s'appeler les Indians, il y a un mouvement qui est en train de partir pour que les Cleveland s'appellent les Spiders. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que tu connais l'histoire des Spiders ben, Vas-y, raconte-nous. Les Cleveland Spiders, c'est l'équipe qui a joué à Cleveland, qui est aujourd'hui détentrice du record de la plus mauvaise saison euh, de l'histoire de la MLB. Ça Spid
1: colle Il... Ça colle hein ça mais c'est
0: oui, pour ça il y en a qui veulent que en fait les Cleveland Indians ne s'appellent donc plus les Indians mais qui reprennent ce nom des Spiders. Donc voilà, c'était un petit petit clin d'œil, je pensais pas que tu parler de ça et, euh, et moi j'aime bien j'aime bien ce délire. Donc voilà, si vous avez si vous avez un petit moment, vous allez voir, vous allez chercher l'histoire des Cleveland Spiders, c'est assez drôle et assez marrant.
1: La Liga a fait une suggestion pour renommer les Cleveland Indians qui t'aurait mmh. beaucoup plu. Il a proposé les Wild Things.
0: Ah ouais, c'est classe ça. Ouais, les... Alors, en plus tu peux faire, oh, tu peux faire un, un, des super, un super logo avec ça et tout quoi. Ah c'est une bonne idée. Bravo. Gaëtan. Tu vois, Gaëtan. Président. Bravo.
1: Gaëtan. Ah, président. Gaëtan
0: président des Yankees. Allez. <rire> bon, merci beaucoup Mike pour cette connerie. C'était cool, ça m'a bien fait rigoler. J'ai passé un bon moment.
1: Eh ben écoute, je vais t'avouer, moi aussi, j'ai passé un excellent moment, Guillaume, en, en, en votre compagnie, nos millions euh, d'auditeurs. Et euh, juste un petit message quand même, Guillaume. Ouais. Stay tuned, parce qu'en janvier, on va balancer du très très lourd. Très très lourd.
0: Secret Project. Bon. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, comme chaque semaine, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast, euh, sur Soundcloud, sur euh, le site Cote Parents Sport. Euh, on espère. Sur que iTunes, allez... notez-nous, notez-nous, euh... notez-nous. Notez-nous, et puis voilà, et puis, euh, et puis parlez de nous, euh, vu que peut-être qu'il va y avoir à nouveau du baseball dans quelques temps. Et puis en famille, si vous arrivez à être en famille à Noël, n'hésitez pas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien la, la galéjade et qui peuvent nous écouter. Bon, en tout cas, on vous fait des gros 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 bisous, on ne s'arrête pas, on ne prend pas de vacances, on sera encore dispo euh, la semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà, bah, bonne semaine, bonne écoute, et à très 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 vite, ciao
1: See you
0: Here comes the third That's bit of a stays fair and it does.
1: The <laughs> bell has burned Brett Saberhagen and the Royals today. This is one of the all-time opening day shows. For